0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 145-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке» продолжает разговор о прелюдиях. Рахманинова. На сей раз мы начнем нашу лекцию с великой, наверное, самой известной после додиас минорной прелюдии вещи. Это прелюдия номер 5, опуск 23, прелюдия соль минор. Марш. Страшный, зловещий марш. Так и написано в темпе «аля марша». Я ее не играю, поэтому я только сыграю первые буквально несколько тактов. Она существует в огромном количестве исполнений. Я сыграю начало. Ее сыграет даже Сергей Прокофьев, <laughs> который записал ее в первые трудные годы в своей жизни за границей чтобы получить деньги прокофьев рассказывает как когда Рахмалинов играл скрябина после его смерти все думали волновались обсуждали как же он будет играть скрябина такие два разных композитора и когда он сыграл Скрябина в зале был шум, какие-то люди негодовали, драка началась где-то. Кто-то говорил, я пойду объяснюсь с ним, так нельзя играть, Прокофьев описывает. И Прокофьев, отвечая на все эти э, события и на свои мысли, подойдя к Рахманинову, сказал, «Сергей Васильевич, я вас поздравляю, и все-таки вы очень здорово сыграли Скрябина». А Рахмалина его уколол, все-таки. И он холодно сказал Прокофьеву: А вы думаете, что я плохо мог бы сыграть Скря... Скрябина? Да? И, обернувшись к женщине, с которой разговаривал, сказал: Эту молодежь надо осаживать. И и Прокофьев, задиристый Прокофьев, вынужден был смущенно отойти. Это была их последняя встреча перед революцией уже. э, Потом, когда они встретились в Америке, Прокофьев, узнав, что Рахманинов приехал в тот город, где он жил, побежал на вокзал встречать его и думал, как он с него встретит. Конечно, Рахманинов все забыл, очень ласково его встретил, посадил с собой в буфете, при вокзальном что-то такое, так сказать, отметить, встречу. Но эта маршевая музыка, она очень революционна. И, конечно, эта тема страшно лапидарная, трезвучая. Она, конечно же, связана со смертью, с маршем, с революцией, А середина – это восток. И опять мы погружаемся в тему востока, в тему, которая волнует музыкантов с глинки. Черномор – образ зла и Людмила, которую он похитил. Этот черномор затихает, но он не затих до конца. Вот он. эта тема, видите, это доминантовый лад, это доминанта к м- соль минору, но она още- ощущается как тоника, а этот субдоминанта, она ощущается как, как доминанта, хотя для ре мажора это седьмая пониженная, очень такая восточная, сложная, непростая гармония, идущая к бородину. Помните, в «Серенаде» из «Пьес-фантазии» последний, опуск 3, номер 5, было нечто подобное? И э, во втором концерте, в финале, в средней части есть такая же восточная, узорчатая тема. Вот эта тема России, как некой восточной царевны, которая томится в плену. Это князь Игорь, мы еще вспомним об этом образе. И трагический марш в самом конце. Но марш скользает. Парадоксальный конец. Никакого грома, как это было в музыкальном моменте ми-минор, как это было в Сибималь-Мажорной прелюдии. Все. Вот такой парадоксально скупой конец. Вот. Все. Она исчезла и возникает чарующее миом мажорная прелюдия которую рахманинов написал в один день вот оно, начало этой прелюдии. Прелюдия, о ней есть рассказ Елены Фомиановны Гнесиной. И она спросила, Сергея Васильевич, эта прелюдия как будто бы вырвалась у вас единым порывом вдохновения. Ощущение, что вы ее сели и написали в один присест. Да, сказал Рахманинов. Я написал ее в тот день, когда у меня родилась первая дочь Ирина. Это были именины Ирины, это был весенний майский день 1901 года. Первая дочь родилась, и он назвал ее Ириной, потом у него еще родится младшая, вторая дочь – Татьяна. И действительно, весенняя майская природа так и слышна в этой прелюдии. Многие прелюдии Рахмаринова связаны с природой. И я даже сконструировал из 24 прелюдий Рахмаринова, как бы такие времена-годы искусственные. Нашел 12 прелюдий и к каждой из них месяц подобрал. Э, ну вот могу, например, предложить вам этот вариант. Хотя тут можно многое так сказать, изменить. «Мибмоль мажор», вот этот, который я сейчас сказал, это «Апрель», «Соль мажор май», «Лебмоль мажор июнь», сибимуль мажор июль», хотя я говорил, что это, люблю, угрожу в начале мая, но июльская природа какая-то мощная, венец лета, межень лета, как начинается либретто э, Кити же. дур август, «Фисмоль» – сентябрь, цэ моль октябрь, «Гисмоль» – ноябрь, D-моль – декабрь, S-моль – январь, G-моль – февраль. Вот та самая страшная вещь, металлический мороз февральский. D-дур – это март, и опять С – апрель. Вот так можно сыграть этот цикл. Конечно, можно и по-другому все, так сказать, варьировать здесь. Но, как у Чайковского, Рахмайнов невероятно э, любил природу. Природа занимает огромное, может быть, первое место в творчестве Рахмайнова, как у всех романтиков. Но Рахмальнов воспринимает судьбы России сквозь призму природы. Все, что происходит в России – это природа. Революция – природа. Э, радость воскресения Христова – тоже природа. Все события и В духовном мире и в политическом мире, и в мире душевном, любви, счастья, двух людей, семейном все в природе. Также и в этой прелюдии. Здесь есть еще одна удивительная особенность этой э, миби маль-мажорной прелюдии. Кульминация этой прелюдии э, в девятнадцатом всего лишь такте, а всего в этой прелюдии 43 такта. Посмотрите, получается, что кульминация раньше, чем не только, чем точка золотого сечения, но даже чем половина. Я только что говорил в прошлой лекции, что Рахмайнов сдвигает точку золотого сечения к концу. Не в 62-м проценте, а где-то в 70 а то и в 80 А здесь раньше. В чем дело? Что такое? У него еще один есть и тут картина «До мажор», где это происходит где кульминация как бы обращенная. Помните, мы говорили о точке серебряного сечения, которая является самым тихим, исходным моментом для движения к золотому сечению? Это 38%. И вот здесь, именно на этом 38% кульминация. А в точке золотого сечения... В чем тут дело? Это грандиозное нововведение революция Рахманинова в музыке. Обращенная кульминация. Помните, у Брамса мы говорили про обращенный контраст. Вот здесь обращенное золотое сечение. Почему у него это два раза всего встречается? Может быть еще где-то, но я не знаю. И помните, обратная перспектива в иконе. Вот это примерно то же самое. Вот это то, что говорит нам о инобытии музыки Рахмаринова, мистическое качество его музыки. И эти два уникальных сочинения, до мажорную он почему-то не включил. Эту картину с этой же обращенной точкой в свой основной, так сказать, комплекс сочинений мы ее потом... Только он но не уничтожил. Мы ее потом... Как бы открыли, она в 33 й опус входила раньше, но потом была выключена. Почему? Вроде бы потому, что там есть тема, которую он потом использовал в четвертом концерте. Ну и что? Одну и ту же тему можно, так сказать, у Брамса сколько угодно таких случаев. Загадка. Непонятно. Потом идет до минорная. Каждая пьеса этого 23-го опуса это шедевр из шедевров вот чувствуется, что он уже 32-й опус там есть две прелюдии соль мажор и соль дес минор которые по своим уникальнейшим, гениальным качествам совпадают с этим опусом остальные все тоже гениальные сам Рахманов писал я разучился писать музыку про эти прелюдии, но он мог говорить такие вещи, он про свою музыку мог себе позволить а мы не можем потому что каждая из прелюдии 32 опыта тоже гениально. И даже когда Рахмальдову подходили музыканты, например, Бенин Моисеевич, я люблю все ваши прелюдии, но фа моя самая любимая. Рахмальдов сказал ему, она моя тоже самая любимая. Все прелюдии Рахмальдова – самые любимые. Вот я бы, так сказать... Ответил на мои собственные поползновения назвать какие-то менее удачными. И это ошибка. Они все гениальные. Но самые гениальные это каждая из прелюдий опуска 23, вот, доминорные. Здесь мы, как бы, вот эти вот стоны из э, фадес минорной прелюдии чувствуем. И, с другой стороны, бах, безусловно. а современенный, романтизированный бах, э, который сквозь природу постигается Рахманиновым. Бах, который в шуме листвы. Импрессионистический бах. Бах и импрессионизм. У Дебюсси такого нет, у как бы так сказать, стопроцентного импрессиониста. Рахмальдов не стопроцентный импрессионист, но у него есть это э, качество, которое э, мы называем вот импрессионистичностью. Оно же, это качество и в восьмой, либо мажорной прелюдии. Вот это какие-то блестки э, солнца сквозь листву, это благостная атмосфера вот этого уже наступившего лета, которое как будто бы будет вечно в этой нашей холодной России с его коротким летом. И нам кажется, что вот эти вот волнующиеся массы листьев, которые туда-сюда ветер переносит, которые на деревьях, Какие-то птичьи голоса, какие-то вдруг облачка, которые в средней части этой прелюдии набегают на это солнце. Бесконечная радость существования. Девятая мибмаль минорная прелюдия. Зима, метель. А может быть, поздняя осень. Вот колючая какая-то. Очень трудная технически. Может быть, самая трудная из всех прелюдий 24. Потом он в этюде-картине «Опаш-33», «Метель» даст еще раз. И вот десятая, соль бемоль-мажорная, это после этой метели э, отдохновение. Но это другое время года. Это, конечно, может быть, или август, когда уже лето кончается, но еще вот эта усталая греть землю солнце закатное улыбается и говорит – «Как было хорошо!» Любил Рахманинов виолончель. Вот видно это по этой музыке. Вот виолончельная соната у него есть. Правда, говорят, что это соната для фортепиано с аккомпанементом виолончели. Но это не так. Там просто очень много мелодий, пения, красоты. Мелодия – это то, что в музыке Рахманинова, конечно, самое главное. Вот здесь это есть. И то, что видите в трезвучии, средний голос, моль основной И дальше уже, так сказать, каданс. Нету скрипичной сонаты, да? Обидел он скрипку, вроде бы так сказать. Но у Чайковского тоже нет, у Мусовского нет, у Скрябина нет. Что такое? Почему русские композиторы не написали сонат, как это сделали Бетховен, Моцарт, Брамс, Франк? Да, вот Рахмальнов первым получается в русской музыке. Но ну, Рубинштейн все-таки писал что-то такое. Но вот как-то вот э, до гениальности все-таки эта музыка, видимо, немножко не, до, не доросла при всем моем колоссальном уважении к гению Антона Григорьевича. Соната Вилончельная, она чувствуется здесь, в этой сольбе моль-мажорной, какой-то такой музыке, упоенной, «Усталым восторгом и радостью». Вот, а мы с вами, друзья, мы все-таки еще э, делаем пробег по 13 прелюдиям опус 32. Первая до-мажорная как бы такая вступительная. Много прелюдий. Вот вторая, минорная в, в, в ритме такой «Сицилианы». Тут можно много о каждой говорить отдельно. Прелюдия ми-мажор колокола. Вот, смотрите. Вот эта тема. Помните, мы вторую сонату Скрябин разбирали? Очень здорово, Скрябин перевернул <смех>, тему судьбы Бетховена. И, и нельзя сказать, что Рахманинов украл у него эту и, идею, потому что идея простая. Она, я думаю, подсознательно приходила в голову обоим этим музыкантам и не, не собирался ничего переворачивать Скрябин, я думаю, как и Рахманинов не собирался ни Бетховена, ни Скрябина, так сказать, обирать <смех> в своем творчестве. Просто Это какой-то звон, это короткая идея. Помните, как Веберн говорил про Бетховена? «Fasslichkeit» – короткая тема, которая хорошо схватывается сознанием, схватываемость идей. Это качество, которое Бетховен в музыку привнес, и которое потом, бах, на самом деле, в музыку это качество привнес. Бетховен, оно сформировалось. Потом оно стало и Брамса. И вот у Склябина Рахманина она тоже просто есть, независимо ни от кого. Совершенно гениальное миминорное, четвертое прелюдия, огромное. Вот уже с этим э, стремлением Рахманинова проникнуть в древние пласты музыки, в старообрядческую основу э, духа, в богослужебные пения, которые выше музыки, которое проникает пение, проникающее всю человеческую сущность, как э, говорят вот э, в деревнях. Народные песни мы не поем, мы их играем, потому что петь – это гораздо более высокое назначение. А вот народные песни, они играются, поются только в церкви, молитвы. И пение – это образ жизни, жизнь как пение. Музыка – это игра. Вот это вот очень важный такой момент. Вот в этой, в этой прелюдии есть кольцо, такой романс есть у Рахманова, удивительный тоже. Что-то в этом есть. Вот, э, общее. И, и вот пятая соль-мажорная прелюдия, которую я, наверное, все-таки рискну, рискну сыграть. Это прелюдия, которую он написал в голове и долгое время не, не успевал или думал, как же ее записать. И те, кто слышали на бис в концертах эту прелюдию, знают очень много вариантов этой музыки. И когда она появилась в нотах, ну, изданной, «О, Сергей Васильевич играл вот тут так, вот там, тогда он играл так». Она существует в нескольких незаписанных вариантах. А внучка Софенька, с которой уже в Америке Рахмаринов жил, в этом огромном особняке, Потом вспоминает, как уже в конце 30-х годов или в начале 40-х они с подружками бегали по этому большому дому, а может, это было в Сенаре, но все таки наверное, в Америке. И была одна комната, в которую нельзя было забегать. Это был кабинет, где дедушка работал. И они забылись, заигрались, засмеялись, какие-то прятки ворвались в эту комнату. И оторопели, от ужаса сидел работающий Сергей Васильевич. Они думали, что сейчас их будут ругать. Но ему не хотелось ругать таких любимых, любимую внучку и их, ее подружек. Он сказал, девочки, не волнуйтесь, сядьте. Сядьте на диван, отдышитесь, успокойтесь. Вы молодые, вы прекрасные. Я сыграю вам юность, я сыграю вам то, что у вас в душе». Я сыграю вам ваше настроение. Послушайте несколько минут. И они сели, притаились, успокоились. И он нам сыграл эту прелюдию соль-мажорную». И Соня говорит, это было абсолютно то, что было у нас с подружками в душе. И он говорит, теперь идите, идите отсюда. И он работал. И Вот такое воспоминание. На самом деле, конечно, это весна, это поздняя весна, это вот это вот, опять же, блаженное чувство. Я помню, мне было, наверное, три или четыре года, а может, пять. Я, конечно, под присмотром родителей находился. И мы жили в Карачарова, в таком полудеревенском районе, где было много деревьев, старые деревянные домишки, печное отопление. И какой-то момент я остался один. Мы куда-то собирались идти, меня уже выгнали из дома, чтобы я не мешался там под ногами. Я сидел на лавочке, и вот было вот это ощущение – деревья, лето, тишина и какой-то вот шум листвы, солнце, тепло. Я впервые ощутил какую-то вот эту вот божественность. Не понимал, что это я ощутил благодать, я поймал, поймал Бога, который прикоснулся ко мне, поцеловал меня. И вот это вот, только потом я понял, что это вот в этой прелюдии. А тем-то какая? Г, Д, Ми, Ре, Соль. Э, Д, Г, Соль и Дау-Глория. И три раза проходит нота соль. Случайность, конечно. А потом все затемняется, облачкой и мы слышим мибемоль ре соль. Это Прием, который Бах использует в до мажорные. Там ми- вдруг аминоривается все и фа минор, мажорные тоже все это рахманина прекрасно знал и использовал это конечно в своей музыке бах как импрессионист он у баха нашел вот эти импрессионистические черты и как где-то вот в этих высотах э, листвы звенят птички Прочту стихотворение «Так в жизни есть мгновения, их трудно передать, они самозабвения земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое, все ложное ушло так далеко, все мило невозможное так близко, так легко, и верится, и любится, и мир в моей груди». Дремотую обвеян я. о, время, погоди!» Вот какая-то особенная совершенно прелюдия, это пятая из 32-го опуса. Дальше страшная такая, аллегра пассионату фа минорная, фа минор и, соответственно, пассионата да? Вот, фа мажор, ля минор, ля мажор. Вот про эту ля мажорную прелюдию Рихтер говорил: эти душные летние ночи. Романс Рахманинова, который Рихтер аккомпанировал Нине Львовне Дарлиак своей жене, и Рихтер играл с ней этот романс, и он сравнивал этот романс, эти душные летние ночи с девятой ля мажорной прелюдией. Так мне рассказывал. Лев Николаевич Наумов. Вот один, еще один из примеров связи романсового творчества Рахмайнова с его фортепианным творчеством. Очень тихая, немножко похоже на минорное, си минорная и си-минорная, прелюдия, грустная, какая-то, как будто бы немножко барочно-баховская, но очень грустная. «Поникли знамёна у князя Игоря, он в плену». Я не удивился, если Драхманья сказал, что это и есть его самая любимая прелюдия. но потом грандиозная кульминация, почти как в ми минорной. А си мажорная тоже очень особенная. Этот трехдольный ритм. Но, конечно, вот эти две прелюдии особенные в 32-м опусе – это соль мажор и соль диез минор, знаменитая, которую Потом Рахмальнов услышал в до-мажорной сонате, в финале до-мажорной скрипичной сонаты, третий, Эдварда Грига, вот, который он записал с фрицем Крейслером. Крейслер говорил, мне казалось, что, что все уже готово, а Рахмальнов говорил, нет, вот еще вот это, не получилось вот это, еще не получилось. Рахмальнов, конечно, был перфекционист, как бы мы сейчас сказали. И, конечно... Трудно сказать, подражание Григоли это или нет, но в этих квинтах уже звучат колокола отъезда, прощальные колокольчики вот этой тройки, птицы-тройки, которая куда-то улетает, и Рахмальнов предчувствовал, что он куда-то потом из России уедет. Он уже уезжал, уже была революция. Откуда знали русские люди, что это не семнадцатый год, что это пятый, что они еще вернутся? И все уже как бы начали эмигрировать. Рахманинов в Германию, Скрябин в Италию, Стравинский в Швейцарию, Горький, Шаляпин. Все куда-то уехали. И чем больше музыкант любил Россию, тем раньше он из нее возвращался после пятого года. И вот Рахманинов возвращается. Но тема отъезда, тема прощания становится уже в его творчестве. Ну, может быть, не главной, но постоянной. Находясь в Германии, он пишет свое, начало своей незаконченной оперы «Монна Ванна» на, на сюжет Митерлинка. Вот эта опера, мы знаем один акт, по-моему, кто-то ее инструментовал по клавиру. По-моему, композитор, живущий в Ростове-на-Дону, боюсь ошибиться сейчас, в консерватории, в Большом Зале было исполнение этой музыки, очень хорошей. Благодарность и многое лето людям, которые занимаются воскрешением незаконченных проектов Рахманинова. Поразительный совершенно сюжет. Почему Рахманинов взял сюжет не из русской жизни, Миттерлинг, символист, Италия, средние века все важно. У Рахманова были оперы после Олега купой рыцарь, вот. но здесь вот какой-то город, который в Италии, который является государством, вот у него свой князь, свое правление, захватывает этот город чужеземцы, и чужеземец приходит к э, пленному этому вот начальнику этого города, чтобы заключить мирный договор, чтобы, так сказать, контрибу- контрибуцию получить. И увидит жену этого пленного, уже побежденного князя и, и влюбляется в нее. И думает, а зачем мне все это вести город? И говорит, а вот если ты мне эту жену, свою жену уступишь, ну, давай вот на одну ночь хотя бы, еще унизить, чтобы заодно. Вот я тебя освобождаю, и жену освобождаю, и всех освобождаю. Что делать? И жена соглашается. Это русское смирение. Я спасу и мужа, и себя, и спасу всех моих горожан. Вот так вот, Такая, такой сюжет. Я там не помню, что было дальше, но у Митерлинка и Рахмального возникли разногласия по вопросу авторских прав. Митерлинг был неуступчив, и Рахмальнов не дописал, потому что он предчувствовал какие-то проблемы там уже. Но ведь суть-то в том, что вот это Россия, и государство это, это обиженная, поруганная женская честь в этой опере Метерлинко, очень такой рискованной, страшной точки зрения уже. Вот это все то, что в общем уже в 905 году произошло. И суть-то, почему Рахманов выбрал этот странный сюжет очень? Скупой Рыцарь, а потом Данте, Франческо до Римени, вторая опера. Законченная Рахмально, тоже все это ад, картина ада. Оперное творчество, как бы немножко в тени стоит, Рахмальновская, и Олега играется редко. Там гениальная страница, он уже написал за две недели эту оперу, как консерваторский экзамен. Никто даже далеко не подобрался из студентов, которым задали написать на этот сюжет оперу. К решению вопроса. Рахманов просто до конца написал за две недели всю оперу. Одноактную и в партитуре. Вот ему помогал Слонов, переписывал грандиозные вещи. Вот. Но уже, так сказать, вернувшись из этой как бы вот эмиграции, вынужденной в 1908 или 1909 году, эта тема прощания, тема колокольчиков в этой 12-й прелюдии, она постоянно стала. Приближается звук. И покорно щемящему звуку молодеет душа. И во сне прижимаю губам твою милую руку, не дыша. Вот этот приближающийся звук тоже здесь из блока стихотворения ощущается. Вот. Или другое. В густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь. Не стучась, обнимет рукой, облетет косой, и статная Скажет «Здравствуй, князь!» Вот здесь у меня куст белых роз, Вот здесь вчера по велась, Где был, пропадал, что за весть принес, Кто любит, не любит, кто гонит нас. Как бывало, забудешь, что дни идут, Как бывало, простишь, кто горд или зол, И видишь, тучи вдали встают. И слушаешь песни далеких сел. Как бывало заплачет, заплачет сердце по чужой стороне, Запросится вдаль, зовет и манит, Только скажет, прощай, вернись ко мне, И опять в траве колокольчик звенит. Опус 32, номер 12, Соль с Минор. И вот такое же окончание, как в соль минорной прелюдии из 23-го опуса Колокольчик куда-то унесся. Рихтер сравнивал эту прелюдию с образом из доктора Живага Пастернака. Кстати, Рихтер играл эту прелюдию почти 400 раз в концертах на протяжении всей своей жизни самое часто исполняемое сочинение Рихтера за да, всю его жизнь он записывал все, что он играл и сколько раз и на бис и когда и где это ностальгия, которая в этой прелюдии выражена Рахманином, хотя она еще до отъезда его одиннадцатый год второй опус прелюдий тридцать второй это одиннадцатый год и завершая рассказ об этих прелюдиях, оп. 32, 11 или 10, может быть, 10 года, да? да, 10-й год. Завершая рассказ об этих прелюдиях, последняя, 13-я прелюдия – «Рэби моль мажор», которая подводит черту под этим вот циклом из 24 прелюдий. Они совсем не такие, как у Скрябина, у Шопена, они больше, поэтому здесь, так сказать, совершенно новая в этих прелюдиях. И когда их играют в одном концерте все, видно, что этот цикл. Хотя, в общем, они разные. И их не стоит, я думаю, располагать до мажор, до минор, как бах, или до мажор, ля минор, как шопен, скрябин. Вот это, этот порядок сначала до диез минор, потом весь 23-й опус, потом, видимо, антракт а потом весь опус 32 И почему? Потому что именно последняя в 32-м опусе рэ мажорная прелюдия. Посмотрите, до минор начала, рэ мажор конец. Одна и та же тональность, тональность любви. Что такое любовь? Любовь это то, что движет солнце и светило, сказал Данте в Божественной комедии. И арка между третьим и 32-м опусом. Пока еще она только возникает. Тут и солидная глория тоже, конечно. Но в конце эта тема, она громоподобна. Звучит как «Слава Господу! Слава величию Его на земле! И благодарность Ему, Ему за то, что Он вложил в гениальные э, души, в пальце в мысли Рахманинова столько музыки. Вот это 24 прелюдии Рахманинова, оп. 3, оп. 23 и оп. 32. А мы завершаем в нашей 145-й лекции наше знакомство с прелюдиями Рахманинова. И в следующей лекции мы обратимся к итюдам «Картинам». Спасибо, друзья! Всего доброго! До свидания!